0: మనబడి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారణాల తెలుగు శ్రోతలందరికీ నమస్కారం చక్కని చిక్కని పదహారణాల తెలుగు వినోదం సిలికానాంధ్ర వారి బాలానందానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి బాలానందాన్ని జార్జియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఆల్ఫ్రటా మరియు కమింగ్ మనబడి కేంద్రం బాలబాలికలు సమర్పిస్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి మామయ్యగా వ్యవహరిస్తున్నది నేను గౌరీధర్ నాతో పాటు ఈనాటి కార్యక్రమానికి సుష్మా గారు కూడా నాకు సహకరిస్తున్నారు వారు ఆల్ఫటా కేంద్రం నుంచి నాతో సహకరిస్తున్నారు కానీ ఈ కార్యక్రమానికి మాత్రం ముందుండి నడిపించబోయేది సారిక అక్కయ్య ఏ కార్యక్రమం సుసంపన్నంగా అవ్వాలన్నా అది ఎందరో కృషి ఫలితమే కదా అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమం కోసం నాకు సహకరించిన మా జార్జా ప్రాంత సమన్వయకర్త విజయ రావిళ్ళ గారు అలాగే మా మనబడి కేంద్రం సంబంధించిన గురువులు పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చిన వారి తల్లిదండ్రులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే బాలానందం బృందానికి కూడా మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు పిల్లల ప్రతిభా పాఠ వాళ్ళకు ఆలవాలం మన బాలానందం కార్యక్రమం ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పిల్లలు మనబడిలో ప్రవేశం నుంచి ప్రభాసం వరకు విభిన్న స్థాయిల్లో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు వారు నేర్చుకుంటున్న పద్యాలు పాటలు కథలు కథానికలు నాటికలు మొదలైన అనేక ప్రక్రియలతో మిమ్మల్ని అలరిస్తారు సో ముందుగా మనకి పరిచయ కార్యక్రమం అక్షర పరిచయం చేసుకుంటుంది
1: నా పేరు అక్షర మహాజన్ మా అమ్మగారి పేరు స్మితామో మా నాన్నగారి పేరు సుఖరాజ్ మహాజన్ మా గురుగారు పేరు కృష్ణ మర్జిగ గారు నేను మన బడిలో ప్రకాశం తరగతి చదువుతున్నాను నాకు మన బడిలో చదువుకోవడం ఇష్టం
0: చేసుకుంటాడు
2: నమస్కారాలు అందరికీ నా పేరు సుజాల్ గెల్లి మా అమ్మగారు పేరు స్వప్న గెల్లి మా నాన్న పేరు శ్రీనివాస్ గెల్లి మా గురుగారు పేరు కృష్ణ గారు నేను ప్రకాశం తరగతిలో చదువుతున్నాను నాకు మనబడి అంటే ఎంతో ఇష్టం
0: సరియు పరిచయం చేసుకుంటుంది
1: నా పేరు సరియు
2: నాన్న గారి పేరు సతీష్ కుమార్ ఆరు మల్ల నా అమ్మగారి పేరు రాధిక ఆరు మల్ల
1: నా గురువు గారు పేరు రఘు గారు నేను మన బడిలో ప్రస్తున్నం చదువుతున్నాను
0: ఇప్పుడు చేసుకుంటాడు
2: నా పేరు సుజయ్ గర్లి
1: మా పేరు స్వగ్రీ మా నాన్న పేరు శ్రీనివాస్ గల్లి మా గురుగారు పేరు సంధ్య గారు నేను ప్రవేశం చదువుతున్నాను నాకి
0: దివ్య పరిచయం చేసుకుంటాడు
2: నా పేరు దివ్య నా పేరు దివ్య మా అమ్మ పేరు నాగలక్ష్మి మా నాన్న పేరు దినకర్ నేను ప్రకాశం చదువుతున్నాను నా గురువు గారు పేరు సుష్మా కిరణ్ నాకు మన బది ఎంతో ఇష్టము
0: చేసుకుంటాడు
3: నా పేరు ధీర మా అమ్మ పేరు సుష్మా మా నాన్న పేరు శ్రీధర్ మా అక్క పేరు సారిక మా అన్న పేరు శ్రీఖర్ మా గురువు గారు పేరు సుష్మా నేను జార్జ్ ఆల్ఫరట్ లో ఉన్నాను
0: బాలానందం అక్కయ్య సారిక పరిచయం చేసుకుంటుంది
4: అందరికి నమస్కారం నా పేరు సారిక మా అమ్మ పేరు సుష్మా మా నాన్న పేరు శీతల్ నేను ప్రభాసం పూర్తి చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు బాలానందం అఖేస్తున్నాను
0: ఇప్పుడు ఆఖరుగా సహస్ర పరిచయం చేసుకుని మనకు కథ చెప్తుందంట
1: నా పేరు సహస్ర మా అమ్మ పేరు లావణ్య మా నాన్న పేరు గౌరీధర్ మా గురువు గారి పేరు సువర్ణ నేను మనబడిలో ప్రమోదం తరగతి చదువుకుంటున్నాను నాకు మనబడిలో చదువుకోవటం ఎంతో ఇష్టం నేను ఒక కథ చదువుతాను ఆ కథ పేరు అప్పు తీర్చిన అద్దం ఒక గ్రామంలో సిద్ద అనే అమాయకుడు ఉండేవాడు అతను కష్టపడి వ్యవసాయం చేస్తూ భార్య బిడ్డలను పోషించేవాడు సిద్దప్ప ఇంటికి పొరుగున రంగయ్య ఉండేవాడు అతను చాలా పిసినారి మరియు స్వార్థపరుడు సిద్దప్ప మరదలకి పెళ్లి కుదిరింది పెళ్లికి వెళ్లి రావటానికి చదివింపులకు చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు ఏం చేయాలో సిద్దకి అర్థం కాలేదు రాత్రంతా ఆ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాడు ఆ రాత్రి సిద్దప్పకి ఓ కల వచ్చింది ఆ కలలో అతను అప్పు కోసం రంగయ్య దగ్గరకు వెళ్లి అడిగాడు రంగయ్య వెంటనే బీర్వాలో నుంచి డబ్బు తెచ్చి సిద్దప్ప చేతిలో పెట్టాడు పొద్దున్న నిద్ర లేచాక తనకొచ్చిన కళ గురించి భార్యకు చెప్పాడు భార్య ఆలోచించి తెల్లవారుజామున వచ్చిన కళలు నిజమవుతాయంటారు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి రంగయ్యకు మన అక్కరు గురించి చెప్పి డబ్బు అప్పుగా అడుగు అని చెప్పింది సరే అలాగే ప్రయత్నం చేస్తాను అని అప్పటికప్పుడు బయల్దేరి రంగయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి తన అక్కడ గురించి చెప్పి డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వమని అడిగాడు సిద్దప్ప నీకు డబ్బు ఇవ్వాలనే ఉంది కానీ చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు అన్నాడు రంగయ్య సిద్ధప్ప తనకొచ్చిన కళ గురించి చెప్పి కలలో లాగానే నేను అడగగానే డబ్బు తెచ్చి ఇస్తావనుకున్నాను నువ్వేంటి చిల్లిగవ్వు కూడా లేదంటున్నావు అన్నాడు అమాయకంగా నీకు కలలో డబ్బు ఇచ్చానా అడిగాడు రంగయ్య అవును అందుకే దగ్గరికి అప్పు కోసం వచ్చాను అని అన్నాడు సిద్దప్ప సరే అయితే ఒక పని చెయ్యి ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బు లేదు నేను ఈరోజు పట్నం వెళ్తున్నాను రేపు డబ్బు వస్తోంది నా భార్యకు చెప్పి వెళ్తాను తీసుకో అన్నాడు రంగయ్య సిద్దప్పతో నీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను రంగయ్య అన్నాడు సిద్ధప్ప మేలు మర్చిపోయినా పరువాలేదు నా అప్పు మాత్రం మర్చిపోకుండా తీరిస్తే చాలు అవును రేపు నేను ఊరు వెళ్తున్నాను కదా ఆ అప్పు పత్రం ఇప్పుడే నువ్వు వ్రాసిస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు సిద్ధప్పతో రంగయ్య అలాగే అంటూ అప్పటికప్పుడు అప్పు పత్రం వ్రాసించాడు సిద్దప్ప సరే రేపు వచ్చి డబ్బులు తీసుకుపో అంటూ అతన్ని పంపించేసి పట్టం వెళ్లిపోయాడు రంగయ్య మరునాడు పొద్దున్నే సిద్ధప్ప రంగయ్య విన్ ఇంటికి వెళ్లి డబ్బు అడిగాడు ఆయన నీకు ఇవ్వమని నాకు ఏ డబ్బు ఇచ్చి వెళ్ళలేదు అని రంగయ్య భార్య అంది దాంతో ఏం చేయాలో తోచక తన భార్య చెవిదిద్దులు తెలిసిన వాళ్ళు దగ్గర తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకువచ్చి మరదల పెళ్లికి ముందుగా భార్యను వెళ్లమని చెప్పి పంపాడు రంగయ్య ఊరి నుంచి రాగానే డబ్బు తీసుకొని పెళ్లికి వెళ్లేందుకు ఎదురు చూడసాగాడు పట్నం వెళ్లిన రంగయ్య రెండు రోజులకి తిరిగి వచ్చాడు సిద్ధప్ప వెళ్లి రంగయ్యను తను అడిగిన అప్పు డబ్బుని ఇప్పించమన్నాడు అదేంటి సిద్ధప్ప మొన్న నువ్వు డబ్బు తీసుకునే కదా నాకు అప్పు పత్రం రాసించావు అంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు రంగయ్య సిద్ధప్పకి రంగయ్య తనని మోసం చేశాడనే విషయం అర్థమైంది అతను సరాసరి ఊరి పెద్దలు దగ్గరికి వెళ్లి జరిగిందంతా చెప్పాడు వాళ్ళందరికీ సిద్ధప్ప మంచితనం రంగయ్య చెడ్డతనం బాగా తెలుసు కనుక పెద్దలందరూ సిద్దప్పను శివపురం వెళ్లి మర్యాద రామన్నని కలిస్తే ఆయన ఏదో ఉపాయంతో రంగయ్య మోసం బయట నీకు న్యాయం జరిగేలాగా చేస్తారనే సలహా చెప్పారు సిద్ద శివపురం వెళ్లి మర్యాద రామయ్యకు జరిగిన విషయం అంతా వివరించాడు బాగా ఆలోచించి రామన్న రంగయ్యకు కబురు పెట్టాడు రంగయ్య వచ్చి రామన్నకు నమస్కరించి నిలబడ్డాడు మరేం లేదు రంగయ్య ఈ సిద్దప్ప నీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాడు కదా ఆ అప్పును సిద్దప్ప తీర్చలేక తుంటే నేను ఆ అప్పుని తీర్చినట్టు నాకు కల వచ్చింది నాకు వచ్చిన కల నిజమా కాదా తెలుసుకుందామని ఈ సిద్ధప్పని పిలిపించాను ఇతను నిజమేనన్నాడు నేను నీకు డబ్బు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు ఆ అప్పు పత్రం ఇచ్చేసే అన్నాడు ఊరికే డబ్బు వస్తోంది కదా అని సంతోషిస్తూ వెనక ఆలోచించకుండా అలాగేనయ్యా అంతా మీ దయా అన్నాడు రంగయ్య వినయంగా రామన్న తన పక్కనున్న యువకులకు సైగ చేశాడు వెంటనే వాళ్ళు ఒక నిలబటద్ధం తీసి రాంగయ్య పక్కన నిలబడ్డారు రామన్న లేచి సిద్ధప్ప వ్రాసిన అప్పు పత్రానికి సరిపోను డబ్బు నిలబటద్దంలో కనిపించేలాగా పట్టుకున్నాడు రంగయ్యకు ఏమీ అర్థం కాక బొమ్మలా నిలబడిపోయాడు తీసుకో రంగయ్య ఆ అప్పు ఆ అర్థంలో కనిపించే డబ్బు తీసుకో ఆ అప్పు పత్రం ఇచ్చేసి నాకు వచ్చిన కళలో నీకు అప్పు ఇలాగే తీర్చాను అన్నాడు రామన్న తన బండారం బయటపడిందనే విషయం రంగయ్యకు తెలిసిచ్చింది తన తప్పును క్షమించమని రామన్నను వేడుకొని సిద్దప్ప అప్పు ముక్కలు ముక్కలుగా చింపేసి సిద్దప్పతో తలు వెళ్ళిపోయాడు సిద్దప్ప అప్పు పాము లాంటిది ఎంత ప్రాణం మీదకి వచ్చినా దుష్టుని దగ్గర సహాయం కోరి వెళ్లరాదు అని చెప్పి పంపాడు మర్యాద రామన్న నీతి దుష్టులకు దూరంగా ఉండాలి
4: చాలా బాగా చెప్పావు సరియుడు చెప్తారు విన్నామా
3: అనగా అనగా ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది ఆ సింహానికి ఒక వజ్రాంగికి మంచి స్నేహం కుదిరింది వజ్రంగి వారు ప్రతిరోజు మంచి రుచికరమైన ఆహారం సింహానికి తెచ్చిపెట్టేవారు సింహానికి మంత్రులుగా సింహాన్ని ఎందుకు వేటకి వెళ్ళట్లేదు అని కా అని కారణం అడిగా అడిగాయి సింహం వద్రంగితో స్నేహం గురించి చెప్ప చెప్పింది చెప్పింది వెళ్ళక పోవడం నక్కకి రాబందుకి నచ్చలేదు అందుకంటే ఎందుకంటే సింహం వేటాడి ఏదైనా జంతువుని చంపి తిన్నగా మిగిలిన మిగిలిన మాంసం అవి తింటూ అది ఉండేవి అందుకని సింహంతో వర్రంగి వారు స్నేహం చరికొట్టాలని అనుకున్నాయి స్నేహితుడిని చూపించమని నకారాబంలో సింహాన్ని అడిగాయి సింహం నక్క రావంలో సింహం నక్క రావంత వెంట పట్టు వెంట పట్టుకుని వజ్రంగి వజ్రంగి దగ్గిరికి వెళ్ళ వెళ్ళింది వాటిని చూసి వెంటనే వజ్రంగి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి
4: చాలా బాగా చెప్పావు ఇప్పుడు సుజయ ఒక పద్యం చెప్తారు విన్నా బాగా చెప్పావు సుజయ ఇప్పుడు
1: నేను ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తున్నాను ఆ కథ పేరు నిజమైన స్నేహితులు అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక వర్తకుడు ఉండేవాడు అతనికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుకు చుట్టూ చాలా మంది పనికి మాలిన మిత్రులు చేరారు వాళ్ళతో కలిసి కొడుకు సమయం అక్షర ఒక కథ చెప్తుంది నేను ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తున్నాను ఆ కథ పేరు నిజమైన స్నేహితులు అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక వర్తకుడు ఉండేవాడు అతనికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఒకడుకు చుట్టూ చాలా మంది పనికి మిత్రులు చేరారు వాళ్ళతో కలిసి కొడుకు సమయం వృధా చేస్తూ ఉండేవాడు అది గ్రహించి తండ్రి తన కొడుకు పిలిచి అలాగ అడ్డమైన వాళ్ళతో స్నేహం చేయొద్దు అని ఎన్నో సార్లు హెచ్చరించాడు కానీ కొడుకు మిత్రుల మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంది అందుకని తండ్రి మాటలు పట్టించుకోలేదు వర్తకుడు తన కొడుకు కొడుకుకి కనువిప్పు కలిగించాలని అనుకున్నాడు అందుకే ఒకరోజు అబ్బాయి మన వర్తకం మీద దూర ప్రయాణం వెళ్ళాలి మన దగ్గర కొన్ని రత్నాలు ఉన్నాయి అవి ఇంట్లో పెట్టి వెళితే దొంగలు ఎత్తుకుపోవచ్చు ఎవరి వద్ద దాస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు కొడుకు తన మిత్రులలో ఒక తన పేరు చెప్పారు అప్పుడు తండ్రి ఒక రత్నాల పెట్టని కొడుకుకి ఇచ్చి దానిని అతని మిత్రుడికి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇచ్చామని చెప్పాడు కొద్ది రోజులలో ప్రయాణం ముగించుకుని తిరిగి వచ్చాడు కొడుకు రత్నాల పెట్ట తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు నా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రత్నాలు పెట్టని తీసుకురామని చెప్పారు కొడుకు వెళ్ళి తండ్రి ఒక్క మిత్రుడు అసలు రత్నాలు పెట్టని తెరవలేదని గ్రహించాడు అప్పుడు కొడుకుకి అర్థమైంది ఎట్లా నిజమైన స్నేహితుడు ఉండాలని మంచి స్నేహితుడే మనకి నిజమైన సంపద సుభాష్ చాలా బాగా చెప్పవు
4: అక్షరం
1: పరమానందయ్య గారి శిష్యులు బండి ప్రయాణం ఒకసారి బంధువులు ఇంటికి పెళ్లి కని పరమానందయ్య గారు భార్యతో కలిసి పొరుగూరుకి బయలుదేరారు గురుపజ్ని శిష్యులను తీసుకు వెళ్ళటం అంతగా నచ్చలేదు పెళ్లికి వెళ్తూ పిల్లిని చంకలో పెట్టుకున్నట్టు శిష్యులని వెంట పెట్టుకురావద్దండి అని గురువుగారికి ఎంత చెప్పినా ఆయన శిష్యులని విడిచి ఉండలేక వాళ్ళని కూడా పెళ్లికి బయలుదేర తీశారు సామాను ఎండ్ల బండిల్లో పెట్టించి గురువుగారు గురుపగ్ని బండెక్కి కూర్చున్నారు వెనక శిష్యులు కాలినడకతో బండిని అనుసరిస్తూ సాగారు బండి కుదుపులకు అసలే నిద్రాప్రియుడు అయిన గురువు గారు నిద్రపోయారు భర్త నిద్రపోతుంటే తన్ను మెలుకువగా ఉండలేక గురు పగ్ని కూడా నిద్రకు జత కొంతేపటికి గురువుగారికి దాహం వేసి మెలుపు వచ్చింది నీళ్ల కోసం మరచెంబు వెతికారు కనపడక మరచెంబు కనిపించదేమిరా అని శిష్యులని అడిగారు ఇందాకనే పడిపోయిందండి అన్నారు వాళ్ళు ఓరి మూర్ఖుల్లారా క్రింద పడిపోతుంటే చూడవద్దా అని కేక మరో మరచెంబులోని నీళ్లు తాగి తిరిగి పొడుకున్నారు కొంతసేపటికి గురు పగ్నికి దాహంతో మెలుపు వచ్చింది మరచంబులు రెండు కనపడటం లేదు ఏమైనాయి అని శిష్యులని అడిగారు బండిలో నుంచి క్రింద పడినాయండి అని చెప్పారు క్రింద పడితే మరి మీరేం చేస్తున్నారు అక్షరాల గురువు గారు చెప్పినట్టే చేశామండి ఏం చెప్పారు మీ గురువు ఏది క్రింద పడుతున్నా చూడమన్నారు చూశామన్నారు ఆ గొడవకి గురువు గారుకి వచ్చి ఏమైందిరా అంటూ అడిగారు గురుపద్ని శిష్యులు చేసిన నిర్వాహకాన్ని చెప్పింది అప్పుడు పరమానందయ్య గారు శిష్యులతో ఈసారి ఏదైనా క్రింద చూడడమే కాదు బండిలోకి వేయాలి తెలిసిందా అన్నారు ఓ అలాగే గురువు గారు అని శిష్యులంతా మూకుమ్ముడిగా అన్నారు గురు గారు గురుపగ్ని మళ్లీ నిద్రలోకి జారిపోయి గుర్రు పెట్టసాగారు పండి కొంత దూరం ప్రయాణం చేశాక ఎడ్లు పేడ వేశాయి ఆ పేడ క్రింద పడేసరికి క్రింద పడ్డాయి అంటూ హడావిడి పడిపోతూ క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఆ పేడను ఎత్తి బండిలోకి విసిరారు ఆ చప్పుడికి వాసనికి ఉలిక్కి పడి లేచి ఇదేమిటిరా ముద్దుల్లారా పేడ తీసి బండిలోకి వేస్తున్నారెందుకు అని కోపంగా అడిగారు అందుకు శిష్యులు గురువు గారు మీరే కదండి ఏది క్రింద వెంటనే బండిలోకి వేయమని ఇందాకే చెప్పారు ఈ పేడ కూడా క్రింద పడినదే కదా అని బండిలోకి వేశాము అని బుద్ధిగా చేతులు కట్టుకొని మరీ చెప్పారు శిష్యులను ఏమనాలో తోచని పరమానందయ్య గారు దగ్గరలో ఉన్న ఏటి దగ్గరకి వెళ్లి సామాన్లు బండి శుభ్రం చేయించి మళ్లీ ప్రయాణం కొనసాగించారు నీతి గారు చెప్పిన మాటలు విని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి
4: సభాష్ అద్భుతంగా చెప్ప ఇప్పుడు దివ్య
2: పద్యం చెప్తారు విందామా ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూరు చూరు రుచులు జాన వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్య విశ్వాభి రామవేమాగా చెప్పారు దివ్యష్ ఇప్పుడు సరే ఒక
1: కథ చెప్తుంది విన్నామా ఇప్పుడు నేను పరమానందయ్య శిష్యులు కథ చెప్తున్నాను పరమానందయ్య గారికి పన్నెండు మంది శిష్యులు వాళ్ళు ఒకరోజు కత్తుల కోసం అడవికి వెళ్లారు తిరుగు ప్రయాణంలో వాళ్ళు ఒక వాగును దాటవలసి వచ్చింది వాగులు మునిగిపోతాం మేము అని శిష్యులందరూ భయపడ్డారు అప్పుడు ఒక శిష్యుడికి ఒక ఆలోచిన వచ్చింది మనము ఒకరి చేయి ఒకరి పట్టుకొని వాగు దాటేదాము అని అన్నారు అలాగే వాళ్ళంతా వాగు దాటారు అప్పుడు ఇంకో శిష్యుడికి అందరూ వాగు దాటారా అని అనుమానం వచ్చింది అతను అందరూ వరుసగా నిలబడింది నేను లెక్క పెట్టుతాను అని అన్నారు ఒకటి రెండు మూడు అంటూ పదకొండు ఒకటి లెక్క పెట్టారు పదకొండు మందే ఉన్నాము ఒకరు వాగులో మునిగిపోయినట్టున్నాడు అని అన్నారు అప్పుడు శిష్యులందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరి లెక్క పెట్టారు కానీ ఎన్నిసార్లు లెక్క పెట్టిన సంఖ్య పదకొండే వచ్చింది అప్పుడు శిష్యులందరూ బోరు బోరున ఏడ్చుకుంటూ గురుగారు దగ్గరికి వెళ్లారు గురుగారు జరిగినంత విని వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారో వెంటనే గుర్తించారు గురుగారు ఒక శిష్యుడు అన్నారు ముందు ను నిన్ను లెక్క పెట్టి అప్పుడు అందరూ లెక్క పెట్టుమన్నారు అప్పుడు శిష్యులందరూ ఏమి తప్పు తెలుసుకొని
2: నవ్వా సరియుడుతారు అనగనగా ఒక అదవిలో ఒక కాపీ ఇండికో కోసం వెతికింది అప్పుడు దానికి ఒక రొట్టె ముక్క దొరికింది రొట్టె ముక్కని నోట ని ఒక చెట్టుకి చెట్టకి కూర్చుంది అప్పుడు అక్కడికి ఒక నక్క వచ్చింది కాకి నోటిలో ఉన్న రొట్టె ముక్క చూసి నక్కకి నోరుంది ఆ రొట్టె ముక్క ని ఒక ఉపాయం ఆలోచించించింది కాకి బావ కాకి బావా నువ్వు ఎల్ ఎంతో అందంగా ఉన్నావు నీ మధురై మధురమైన గొంతుతో ఒక పాటు పాడన్ పాడితే వినాలని ఉంది అని అంది ఆ మాటలకి వంగిపోయి కాకి పాట పాడటానికి నోరు తెరిచింది అంతే నోటిలోని రొట్టెముక్క కింద పడింది ఆ రొట్టెముక్క నో నోట రుచుకుని నక్క పారిపోయింది నక్క తనని మోసం చేసింది అని కాకి తెలుసుకుని బాధపడింది పొంగిపోకుండా వివేక్ కంట ఆలోచన చేయాలి
4: కలబల కే పౌదేవిష్ ఇపుడే దేయ్ జిక పద్యం చెప్తారు ఇందామా
3: మేరీ పండ్లు చూరా మేరీ మైయండ్ ను పట్టేచి చూరా పులుగులుండో పిడికివాని మదిని బింకిమీ లాగరా విశోదా బిరాంజిను రవేమా తాత్ పరియం పైకి చూడటానికి చక్కగా కనిపిస్తుంది కాని కోసి లోపలు చూస్తే చాలా కొనుగులు ఉంటాయి అలాగే పైకి ఎంత ధైర్యంగా ప్రవర్తించినా కూడా పెరిగి వారి మనసులో మాత్రం ఎప్పుడు పెరిగి ఉంటుంది చాలా
4: బాగా చెప్పూ సుజయ్ ఒక కథ చెప్తారు కింద
1: నగనగా ఒక రాజు ఉన్నారు ఆ రాజుకి ఏడు కోర్కులు ఉన్నారు ఆ ఏడు కోర్కులు వేతకి వెళ్ళి ఏడు చేపలు తెచ్చిన ఒక టాప అందలేదు చాప చేప అందుకు గడ్డి మోపి అర్థం గడ్డి మోపి గడ్డి మోపి అందుకు అర్థం అవు నన్ను తినలేదు ఎందుకు తినలేదు నాది నా వద్దలేడు గొల్లవారు గొల్లవా ఎందుకు వద్దలేదు అవ్వ నాకి అన్నం పెట్టలేదు అవ అవ్వ ఎందుకు అన్నం పెట్టలేదు పాప వేస్తుంది పాప పాప ఎందుకు వేస్తున్నావు చీమ కుట్టింది చీమ చీమ ఎందుకు కుట్టినా నా బంగారు పుట్టలు చాలా బాగా చెప్ప
4: ఇప్పుడు సుజాలు ఒక పద్యం చెప్తారు విందామా
2: నమస్కారాలు దానికి నేను ఒక పద్యం చెప్తాను చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైన నది గొరవ కాదు విత్తనంబు మరీ రక్షనెంత విశ్వదాభిరామ వినోర ఒక స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఏదైనా చిన్న పని చేసినా అది గొప్పగా అవుతది అలాగే ఒక చిన్న మర్రి విత్తనంబు పడితే అది పెద్ద మర్రి చెట్టు అవుతుంది
4: అద్భుతంగా చెప్పాలి ఇప్పుడు సహస్ర పద్యం చెప్తుంది విందమా
1: కూరబోకు మెప్పుడు మేర మీరిన కోర్కె చేరబోకు మెప్పుడు క్రూర జనులు మీరబోకు పెద్దవారు చెప్పిన మాట లలిత సుగుణజాల తెలుగు బాల తాత్పర్యం హద్దు మీరిన కోర్కెలు కోరవద్దు దయలేని మనుషులు దగ్గర చేరవద్దు అంటే దుర్మార్గులతో స్నేహం చేయవద్దు పెద్దవారు చెప్పిన మంచి మాటలు తప్పకుండా వినాలి అని మంచి గుణములు గల తెలుగు తెలుసుకోండి చాలా బాగా చెప్పాలి ఇప్పుడు కూచిపురి గురించి నేను కూర్చొని చెప్తాను
4: కూచిపురి గ్రామం కృష్ణా జిల్లాలో శ్రీకాకుళం ఆరు మైలు దూరం దూరంలో ఉంది ఈ శ్రీకాకుళం క్రీస్తు పూర్వం రెండవ శతాబ్దంలో సాధన శతవాహ శతవాహన రాజుల మొదటి రాజధాని ఈ నాట్యానికి ఆదిడు ఈయన ఆ నాట్య నాట్యకళని ప్రారంభించి ఎంతో చక్కగా అభినయించి చాలా ప్రసిద్ధి చెందారు ఈయన భామ కళాపము పారిజాత పహనము అనే యక్షనాలు రూపొందించారు ఈ కూచిపూరి నాట్యకని మొదటి మగవారే చేసేవారు కూచిపూరి నాట్యం భారతీయ నృత్య నృత్య రీతిలో ముఖ్యమైనది కూచిపూరి నాట్యంలో భాగవతల రామయ్య గారు రచించిన కొల్ల కలాపం యక్షగానాలు కూడా ముఖ్యమైనవి ఈ నాటకలో పురుషిషు పురుష పరపరలో ఎంతో కృషి చేసిన మరికొంతమంది విదాంత లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి చింతకృష్ణమూర్తి రాజేపల్లి పేరయ్య పెంపతి చిన్న సత్యం మొదలైనవారు ఇప్పుడు దేజులు అమరావతి ఇంకా కొంద కొందపల్లి కథలు గురించి మాట్లాడతారు
3: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొందపల్లి గ్రామంలో చక్క చెక్క బొమ్మలు చే చేతితో చే చాలా అందంగా తయారు చేస్తారు ఆ పల్లి బొమ్మలు ప్రపంచ ప్రపంచ చెందినవి హాస్త కస్తకళలు హస్తకళలలో నిపు నిపుణా నిపుణులైనా నిపుణుల అయిన నిపుణులైన కళాకారులు ఒక్కొక్క గమ్మని శ్రద్ధతో శ్రద్ధ శ్రద్ధతో ఏ చెక్కుతారు కొండొమ్మలు హిద్ది హి చెందినవి దశావత దశావత చెందినవి దశాబ్తాలు ఏనుగు ఎంబ మావ 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 తీవదు మావ తీవ్యూ నాట్యం చేస్తున్న కళాకారులు గ్రామ్ గ్రామీణ ప్రజలు పక్షులు జంతువులు కొండలు కూరగాయలు మొదలైనవి ఈ కొండపల్లి గ్రామం విజయవారికి దగ్గరలో ఉంది ఈ ప్రదేశ ప్రదేశాన్ని పద్నాలు పద్నాలుగవ శతాబ్దా శతాబ్దంలో కో కో కొండవీతి రం రెండి రెడ్డి రోడ్ రాజులు పరిపాలించారు అమరావతి పట్నం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది అమరావతి వేల సంవత్సరం సంవత్సరాలు ప్రా ప్రాచీన చరిత్ర ఉంది ప్రఖ్యాతి చెందిన చదిన సం రాజు రాజు శతవాహన రాజులు క్రీస్తు పూర్వం రెండు మూడు శతాబ్దా శతాబ్దాల శతాబ్దాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ని పరిపాలించారు వారి కాలంలో ఈ పట్టణం ధన్యకతము అని పరిపాలించేవారు ఇక్కడ కృష్ కృష్ణానది తీరంలో అమరేశ్వరం అనే శివు శివి శివుడు గు అనే శివుడు గుడి శివిడి గుడి ఉంది శాతవాహనాలు స శతవాహనులు శతవాహనుల కాలంలో నిర్మించిన బౌద్ధ బౌద్ధలు ఉన్నాయి బుద్ బుధుని బుధుని బుధిని సా చేసి చేసి వాటి మీద ఈ స్థలు 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 కట్టారు ఇన్ అనే అనే చిత్రకత చిత్ర చారిత్రక చారిత్రక ఆ ఆధారలో ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ విధి విధానం విధానంగా హిందూ హిందూకి బౌద్ధ జౌ జౌను జనలకు కూడా ప్రసి ప్రసిద్ధి పట్టణం అమరావతి చాలా బాగా చెప్పూ అక్షర ఒక
4: పద్యం చెప్తుంది
1: నేను ఇనుము విరిగ నేని పద్యం చెప్తున్నా చెప్తాను ఇనుము విరిగ నేని ఇరుమారు ముమ్మారు కాచి ఎత్తకవచ్చు క్రమముగాను దు
0: చచ్చి
1: కూడా చీల్చిచ్చు తనువు త్యాగ భావమునకు తరువులే గురువులు లలిత సుగుణ జాల తెలుగు బాల తాత్పర్యం చెట్టు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం పండ్లు కాస్తాయి ఎండిపోయిన తరువాత కూడా కట్టెలు కలప రూపంలో మనకి ఉపయోగపడుతాయి ప్రతిఫలం మాశించకుండా అందరికీ సహాయపడటం నేర్పించే తరుపులే మనకి గురువులు అని మంచి గుణములు కల తెలుగు వాళ్ళలో తెలుసుకోండి
0: ఈ చిన్నారులందరూ పద్యాలు పాటలు కథలు చెప్పటమే కాకుండా తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడాలని మనబడిలో మా అందరి ఆశ ఆశయం కూడా మనం అందరం తెలుగు వింటూ మాట్లాడుతూ చదువుతూ ఉంటేనే కదా అది సాధ్యపడుతుంది అందుకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం అందరూ ఈ ప్రతిజ్ఞలో పాల్గొండి నేను నేను చెప్పిన తర్వాత మీ అందరూ కూడా చెప్పండి తెలుగు నా మాతృభాష
2: తెలుగు నాష
0: తెలుగు అంటే నాకు చాలా
2: ఇష్టం తెలుగు అంటే నాకు ఇష్టం
0: తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతాను చాలా చదువుతానని
2: చాలా చదువుతానూ
0: రాతిజ్ఞ చేస్తున్నాను జయహో తెలుగు తల్లి మా అందరి ఆశ ఆశయంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సిలికాన్ ఆంధ్ర డాట్ ఆర్గ్ ని సంప్రదించండి ఇదండి ఈనాటి బాలానందం కార్యక్రమం జార్జియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఆల్ఫ్రెటా కమింగ్ మనబడి కేంద్రం పిల్లలు ముద్దు ముద్దు మాటలతో పాటలతో కబుర్లతో హాయిగా సమయం గడిచిపోయింది కదా రేపు మరో రెండు మనబడి కేంద్రాలు సమర్పించే బాలానందం కార్యక్రమంతో మీ ముందు ఉంటుంది సిలికానాంధ్ర మనబడి